0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast número 221, quando se afastarem de você, deixe ir. Talvez e só talvez não seja algo que você esteja perdendo, quem sabe seja algo que você esteja se livrando, eu decidi fazer esse podcast hoje porque... Não sei o que acontece, às vezes é uma fase assim, às vezes eu recebo uma fase de ligações somente de adolescentes. Depois eu tenho uma fase de pessoas que estão com um problema no relacionamento. Isso é incrível como as pessoas querem parar de fumar e começam a vir várias pessoas para parar de fumar e eu não sei explicar o porquê disso. Mas é curioso que essa semana eu tenho recebido algumas pessoas que têm reclamado de pequenas cenas. Ela me abandonou, ele me deixou, para não sei o que fazer. E ouvindo essas pessoas eu fico pensando, caramba, às vezes, às vezes, não sempre, mas às vezes as pessoas são insistentes em relacionamentos, em negócios, em amizades que não querem estar com você, mas você acredita, você construiu um cenário, um filme de que aquilo tem que acontecer. Peguei um caso há dois dias atrás de uma pessoa. Uh, um rapaz que parece muito lúcido, mas que ele disse que a namorada não quer tá mais com ele. Ele foi traído e ela contou para ele. E ele está disposto a perdoar. Até aí eu não sou aqui para julgar se deve ou não perdoar uma traição, mas a questão não tá na minha opinião, somente na traição. Também é um fato, mas não somente na traição. A questão é que a qualquer custo ele quer ficar com ela. E eu fiz uma pergunta para ele muito direta que foi, mesmo sabendo que ela não gosta de você, que ela diz que não quer estar com você, que ela não suporta a sua presença. Foi o que ele me contou. Você quer estar com ela? E ele, se iludindo, contou uma história muito bonita para mim, onde o resumo da história foi eu quero porque eu sei que a fase que ela está passando é menos boa, ela não está pensando direito, e ela me ama e ela precisa de mim. Infelizmente, eu já me iludi assim numa relação muito desgastante principalmente muito tóxica alguns anos atrás dez um pouco mais de dez anos atrás eu não sei se você tá numa relação assim, e eu falo de uma relação amorosa, mas pode ser de amizade, pode ser de negócio, pode ser de tudo, eu já tive dentro de uma sociedade onde eu não queria ter aquele sócio mais comigo, que aquilo me fazia mal, aquilo tava sendo tóxico, e ele insistia que mesmo que eu falasse qualquer palavra dura, ele estava ali para aprender aquilo, isso é incrível, chega a ser ridículo, então eu gostaria de trazer um alerta para você, eu queria que esse podcast de hoje essa dica fosse mais que uma dica terapêutica fosse um momento de reflexão eu não estou dizendo para você não ir atrás daquilo que é importante para você mas para você refletir porque não existe desculpa quando amamos pelo menos eu penso assim não sei como você pensa se eu amo alguém como eu amo a Paula minha esposa eu faço qualquer coisa para estar com ela né é... Não existe distância, não existe movimento, não existe. Ela quer ir para o Brasil agora. Ela pode estar no Brasil há dois meses passeando, trabalhando e eu dois meses na Espanha ou em Portugal, porque o amor é o mesmo. tá entendendo onde eu quero chegar. Não existe aqui uma, uma desculpa, uma treta, quando a gente para para analisar isso com calma e observa que as pessoas começam a contar historinhas, sabe? De, do tipo: por favor, não deixe de ser meu amigo, não me abandone, é, e eu acho que isso é uma das poucas coisas na vida que deveria fluir naturalmente, o amor, a amizade, os negócios, fluir naturalmente, deixar acontecer. Tem menos, momentos menos bons na vida de um, de um casal? Eu tenho vários momentos menos bons. Nas minhas amizades? Claro que tem. Nem sempre eu concordo com os meus amigos e eles não concordam comigo. E tá tudo certo ser assim. Agora, isso não é motivo para se afastar, porém, se um amigo meu, eu percebo que ele está se afastando, atenção a isso, eu posso conversar com ele, posso ligar, posso perceber o que está acontecendo, só que se eu percebo que realmente ele não quer minha presença, o qual motivo, por porquê, por favor, me diga, eu vou implorar aquela amizade, isso é mais carência, isso são para pessoas que não se sentem bem sozinhas. Outro dia eu falava isso com uma aluna do meu curso de auto-hipnose, onde ela falava que ela está tão bem, tão bem, que antes ela vivia dependências tóxicas, não importavam se estavam pisando no pescoço dela, numa relação que ela teve, em amizades, ela, ela tinha uma amiga que usava o cartão de crédito dela e nunca pagava, mas não tem problema, pelo menos ela está aqui do meu lado, é o preço que eu tenho que pagar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Isso é horrível, isso é ridículo, isso é eu não consigo nem pensar nisso. Isso é estranhíssimo. Eu não posso estar com alguém por essa situação. E nós falamos falávamos sobre isso e eu disse para ela, eu tive um momento onde eu precisava muito de estar perto de uma pessoa específica numa relação que eu tive, ou precisava muito estar perto de meia dúzia de amigos na verdade não era minha dúvida, eram dois amigos que eram muito tóxicos, mas eu precisava estar ali com ele, talvez porque eu achei que não encontrava coisa melhor, talvez porque eu precisava de afirmações, eu não sei por que exatamente, mas eu penso que a minha autoestima era que era uma merda, essa é a verdade. Só que quando eu me dei conta disso, quando eu me dei conta que eu precisava estar só para ter alguém quando eu precisava que muito, isso é muito importante. Ser feliz para encontrar alguém também feliz e os dois sendo felizes. Eu não posso depender. Hoje eu amo a Paula. Admiro ela pra caralho, é uma pessoa que uma das que eu mais admiro. Só que eu não dependo dela para ser feliz, eu já sou feliz sozinho. E eu tenho certeza que ela também é feliz sozinha. E juntos pegamos a minha felicidade, a felicidade dela, dela e a minha, e juntamos e criamos uma sincronicidade incrível. E isso fica muito bom. Eu sou muito feliz eu comigo, mas quando eu estou com Miguel Coco, uh, falar nomes é complicado, parece que você... Mas Hugo Van Zeller, estou falando de grandes amigos, uh, quando eu estou com... O Rui, que é um grande amigo meu, o Paulo Gama, o André Garcia, a Cristina. Quando eu estou com amigos que realmente eu valorizo e gosto, mas são pessoas que já são felizes sem falar comigo. Eu tenho um grande amigo chamado Vinícius Veneziani, ele mora em São José dos Campos, lá no Brasil. E nós ficamos meses sem nos falarmos, mas quando falamos é aquela intensidade, a troca de palavras, o carinho. Quando nos encontramos, e nós encontramos em muitos lugares do mundo, países diferentes, viajamos muito já, é muito legal estar junto, às vezes nós falamos muito, às vezes nós estamos em silêncio, mas aquela amizade transborda, mas cada um sendo feliz sozinho, infelizmente eu acredito que nós somos uh, educados de maneira errada, que que estar sozinho é mal, eu lembro, já ouvi vários casos em consultório, 21 anos aqui atendendo onde muita gente falava, puxa, minha mãe me colocava de castigo, e minha mãe também já me pôs de castigo, e provavelmente, provavelmente Deus já pus meus filhos de castigo também, e, e parece que você castiga eles associando coisas erradas, vai pro quarto e vai ficar sozinho, e parece que o ficar sozinho é o resultado de algo errado, você já tinha pensado nisso, sim ou não? Responde sim ou não. Eu tinha pensado, olha só, eu faço algo errado, eu quebro o vaso. Pá, minha mãe vem correndo e fala, vai pro quarto e vai ficar sozinho por duas horas. E eu fico, vai pensar nisso, e normalmente os pais dizem muito isso, você vai ter que ficar pensando sobre isso. E você nem fica pensando, mas inconscientemente, parte consciente também, você está ali sozinho, porque aquilo é o resultado de algo menos bom que você fez. Olha que incrível! É o resultado de algo errado, eu quebrei o vaso, eu peguei o dinheiro sem avisar, eu gastei na mercearia, eu sei lá, estraguei alguma coisa, eu vi mais televisão, eu fiquei mais na internet do que eu poderia, então eu sou castigado com a solidão. E aí você vai crescendo e vai acreditando que estar sozinho não é uma boa coisa, até você estar por um período sozinho e perceber, uau, não é, não é ruim. Eu adoro estar cercado de pessoas, eu estou muito mais com a minha mulher do que com qualquer outra pessoa, mas eu gosto muito de estar com ela, gosto de estar com meus filhos, quando eles estão perto de mim, gosto de estar com os meus amigos quando eles me visitam, quando eu visito eles, mas tem uma coisa que para mim é incrível, eu preciso de ter momentos sozinhos onde eu estou meditando, às vezes no meu escritório, às vezes na piscina, na praia, no campo, no bosque que eu tenho aqui perto da minha casa, mas eu preciso em alguns momentos estar, estar mesmo sozinho, para eu respirar, relaxar, e tá com quem? Tá comigo mesmo, isso faz uma diferença brutal para mim, não sei, para você, então desencana. Se as pessoas querem, deixa elas irem. Eric, mas dói, sofre, olha, eu sempre digo assim, o diálogo é tudo. Se numa relação, numa amizade, numa sociedade, e seja lá em qual setor for, alguém se afastar, não é normal a pessoa desaparecer. Pergunta, busca informação, joga na mesa limpo, mas sem melodramas, porque eu prefiro estar sem a minha esposa, sem os meus amigos, sem as minhas sociedades, sem minhas parceiras, sem meu negócio, sem meus seguidores, sem ninguém, estar zero, sozinho, só eu e eu mesmo, sempre quis fazer isso, eu e eu mesmo, do que eu estar com pessoas que estão comigo porque tem dó, porque tem pena, porque eu choro e preciso, Ah, então eu vou ficar com ele, coitadinho. Ai, vamos lá, vai, vamos lá naquele chato do Eric passar uns dias com ele, vamos lá naquele desagradável passar algumas horas do sábado porque senão ele sofre, ele chora, ele reclama. Eu odeio vitimismo. As pessoas que são vítimas, elas contam suas histórias tristes, não é porque elas estão em busca... De solução, nós estamos em busca de aliados, de outras pessoas que também choram. E eu tenho colegas ou amigos soltos que são assim, que às vezes escrevem coisas e eu não respondo na hora, eu respondo centenas de pessoas. Também respondo elas, mas às vezes eu não respondo, às vezes eu esqueço. Às vezes vem tantas mensagens que eu vou respondendo, e aí eu vou ver aquela última três dias depois. É normal na minha profissão, na minha vida. E aí sabe o que elas fazem? Fala, achei que você agora tá rico e nem tô. Eu achei que agora você já não tem mais tempo. Agora que você tem outra vida. E, sei lá, inventam histórias para justificar, por palavras na minha boca, né? Justificar por que eu não falo com elas. Esse vitimismo, esse me senti abandonado, brincadeira ou não, a pessoa está vendendo uma ideia, Ai, por favor. Então eu vou finalizar dizendo, se a pessoa se afastar, busca um diálogo e pergunta, amor, o que está acontecendo, amigo, amiga, meu sócio, patrão, sei lá, está acontecendo alguma coisa, e se tiver, dá um espaço para a pessoa, às vezes ela precisa desse espaço, e se ela não quer estar com você, por favor, né? Não implore, não seja um covarde, uma, uma pessoa, pidão, por favor, fique comigo. As pessoas que se afastaram da minha vida, eu, Eric Pereira, sério, as pessoas que ainda se afastam de mim, eu agradeço. O cara lá de cima me falou, ok, sinto muito, eu gostava dessa pessoa, mas isso deve ser um, algum tipo de livramento. Eu sou tão poderoso com esse pensamento de que eu sou merecedor, que as coisas que não são tão boas para mim, eu realmente me afasto e não faço a menor questão, porque eu acho que não eram para ser, e eu prefiro estar só do que estar perto de pessoas que de alguma maneira vão ser tóxicas na minha vida. Pensa sobre isso, já sabe, se gostou desse podcast deixa o like, escreve em algum lugar aqui, sinaliza que foi importante pra você, pra que eu possa gravar o próximo. Braços hipnóticos, até amanhã, tchau tchau.